0: Это рефлексия подкаста «Жизни без глянца». и Олег Зинченко. Здравствуйте. Вы когда-нибудь задумывались о том, как вас обирает, надувает, кидает государство? Речь не об абстрактном, там все ворюги, а о вполне конкретном и узаконенном способе отъема денег у населения. Речь не о налогах в целом, без них государство существовать не может, а о вполне конкретных надувательствах. В нулевые некоторые вопросы активно дискутировались, но годы прошли, и вопросы как-то ушли в тень. А жаль. Итак, начнем. Все мы, если живем в городе, платим за отопление, и за горячую воду, и за электричество. Это нормально. Услугу получил, за услугу заплатил. Большинство городов обеспечиваются горячей водой и отоплением через ТЭЦ. Пока все логично. Теперь зададимся вопросом, как расшифровывается ТЭЦ. Знаете? Теплоэлектроцентраль. А знаете, чем по сути является теплоэлектроцентраль? Это тепловая электростанция, которая, как понятно из названия, производит электричество. Но при чем же здесь тепло? Вот то-то и оно. На ТЭЦ установлены турбины. Турбины для выработки электроэнергии надо вращать. Вращаются они под действием пара. Пар вырабатывается в результате нагрева воды. Понятно? Пройдя турбину, пар охлаждается и превращается в горячую воду. В огромный объем горячей воды. Для ее охлаждения, чтобы опять нагреть и проводить в пар, на ТЭЦ построены градирни. Такие огромные конусоподобные конструкции. Горячая вода заполняет емкость и стекает по поверхности, охлаждаемые потоками воздуха. И обратно направляется в турбину. Замкнутый цикл. Итак, пар и горячая вода – побочный продукт производства электроэнергии в СССР какому-то умному человеку, даже гениальному человеку. Говорю это абсолютно без иронии. Так вот, этому великому человеку пришла в голову идея пустить часть горячей воды для охлаждения в единую теплоцентраль, по которой будет подаваться тепло в дома. Раньше в городах отопление организовывалось через локальные котельные, отапливаемые в основном углем. Новая схема позволила отказаться от кочегарок, сэкономив кучу денег и наладить для ТЭЦ уникальную схему охлаждения воды. А в платежках графы отопления, горячая вода и электричество остались. Но тогда на это особого внимания не обращали. Все стоило копейки. Так что денег за коммуналку люди не считали. Что же мы имеем теперь? Мы платим за электричество. В его стоимость заложена цена и выработки энергии, в том числе с нагревом горячей воды, и транспортировки электроэнергии до потребителей и дополнительные расходы на ремонт и прочее. А параллельно мы платим за отопление и горячую воду, побочные продукты производства электричества. Ведь то, как вы поняли, без горячей воды не выработать, верно? Это как машина без радиатора, не поедет же. Так почему же с нас берут деньги за тепло? Подумайте на досуге. Теперь надувательство второе. Те, у кого есть недвижимость, раз в год платят налог на эту самую недвижимость. А вы задумывались, почему мы платим деньги государству за то, что избавили его от проблемы поиска нам жилой площади? Мы ее купили, потратив свои деньги, с которых, к слову, заплатили подоходный налог. Недвижимость, как правило, прибыль не приносит, а право на жилье нам гарантировано Конституцией. Так за что же мы платим налог на недвижимость? Одно дело, когда квартир много, а если одна? Квартира или дом – это же сплошные расходы. На коммуналку, на ремонт. на хрен его знает что. Но государство, видно, считает, что мы в своем жилье кучеряво живем. И отщипывает от этой кучерявости свой кусочек. Кстати, те, кто пользуется служебными квартирами, а у нас, кстати, чиновники любят такое дело, эти люди никакого налога на недвижимость не платят. То есть те, кого содержит государство, нахлебники, то есть находятся в более выигрышном положении, чем самостоятельные граждане. Парадокс. Ну а про акции за на бензин и транспортный налог, как пример вопиющего двойного налогообложения, говорили миллион раз. Есть еще сбор на выдачу гражданского паспорта. Это вообще издевательство для граждан России. То есть государство требует, чтобы документ был, и тут же требуется меня за это деньги. А еще государство радеет за семейные ценности, но берет сбор за регистрацию брака. Это из разряда и нахрен сесть, и честь девичью не потерять. Дурдом, короче. Так и живем. Это была Рефлексия подкаста Жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Заходите в сообщество Рефлексии ВКонтакте, спорьте, предлагайте темы, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые эпизоды. До встречи!